0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist, Dienstag, 18. Mai 2021. Pro-palästinensische Demonstranten haben massiv gegen Juden gehetzt. Das muss Folgen haben, allerdings nicht die, die nun einige fordern. Geschrieben von Camilla Kurs, gelesen von Till Schäpels. Ein lang bekanntes Problem. Beschießt Tel Aviv, wir brauchen keine friedliche Lösung, Kindermörder Israel. Das ist nur eine kleine Auswahl des Hasses und der Gewaltfantasien, die am Wochenende auf Demonstrationen in deutschen Städten verbreitet wurden. Was als pro-palästinensische Proteste gegen die Politik Israels angekündigt war, zeigte sich vielerorts als offener Antisemitismus. Besonders in Berlin eskalierte die Lage. Die Polizei löste einen Protestzug auf und wurde daraufhin attackiert. Eine israelische Journalistin wurde aus der Menge angegriffen, eine homosexuelle Person geschlagen. Die Bilanz? 93 verletzte Beamte, 59 Festnahmen, 150 Anzeigen. Wer waren diese Menschen, die dort antisemitische Hetze verbreiten? Das Jüdische Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus berichtet, dass vor allem radikale Islamisten, Anhänger der Terrororganisation Hamas und Mitglieder der rechtsextremen türkischen Vereinigung Graue Wölfe die Sprechchöre in Berlin initiierten. Begleitet und zumindest toleriert wurden sie aber von Familien und Jugendlichen, oft mit Migrationshintergrund. Auch Linksradikale liefen mit. Nicht überraschend, dass sich viele Politiker gestern schockiert äußerten. Neben den natürlich wichtigen, aber schon oft gehörten Formulierungen inakzeptabel, hat keinen Platz in Deutschland und empörend fanden einige sehr klare Worte. Jeder deutsche Bürger, ob er eingewandert ist, hier geboren oder eingebürgert wurde, sei der historischen Verantwortung Deutschlands für Israel verpflichtet, sagte etwa CDU-Chef Armin Laschet. Auch die Bundesregierung setzte ein Zeichen. In diesen Tagen wird uns erneut klar, es gibt auch muslimische Antisemiten, sagte deren Sprecher Steffen Seibert. Solch eine Einstellung ist in Deutschland inakzeptabel. Das muss jeder wissen und das muss jedem mit den Mitteln des Rechtsstaats klargemacht werden. Das ist ein heikles Thema. Spielt es doch allzu oft politischen Scharfmachern in die Hände, die jede Gelegenheit nutzen, um gegen Muslime zu wettern. Den Antisemitismus unter Muslimen aber auch klar als solchen zu benennen, ist wichtig. Denn er zeigt sich in diesen Tagen nicht nur bei den Kundgebungen. Schon in den vergangenen Wochen wurden Israel-Flaggen verbrannt oder abgerissen und Synagogen angegriffen. Statistiken der Polizei zeigen zwar, der überwältigende Teil judenfeindlicher Straftaten kommt von rechts. Im vergangenen Jahr waren es weit über 90%. Prozent. In Situationen wie der gegenwärtigen, in der im Nahen Osten der Konflikt eskaliert, zeigt sich jedoch, wie schnell sich der Hass auch von anderer Seite entladen kann. Allerdings lädt diese Feststellung zu vorschnellen Fehlschlüssen ein. Einige Politiker fordern nun etwa Abschiebungen oder eine striktere Einwanderungspolitik. Aber das packt das Problem nicht an der Wurzel. Viele der Menschen, die mitdemonstriert haben, sind Deutsche. Sie sind hierzulande aufgewachsen und zur Schule gegangen. Auch das Problem an sich ist schon länger bekannt. Es zeigte sich bereits in den Jahren 2009 und 2014, als ebenfalls der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern eskalierte. Schon damals warnte der grünen Politiker Cem Özdemir davor, wie verbreitet antisemitische Stereotype und Verschwörungstheorien unter jungen Muslimen in Deutschland seien. Das hat er nun wiederholt. In der Tagesschau forderte er ein klares Eintreten gegen Antisemitismus in den Schulen und in den Moscheen. Außerdem brauche es mehr Medienangebote, etwa auf Türkisch oder Arabisch. Wir sind in einem Wettbewerb mit Fanatikern, mit Radikalen, die das Gift über die Wohnzimmer in die Familien hineintragen, meinte er. Und die Grünen-Politikerin Marina Weißband spricht in einem gemeinsamen Interview mit der Holocaust-Überlebenden Charlotte Knobloch im Spiegel einen weiteren wichtigen Punkt an. Dialog auf Augenhöhe. Gerade deswegen ist es wichtig, dass nun ein weiterer Fehler nicht begangen wird. Nämlich den Antisemitismus als etwas abzutun, das hauptsächlich unter Muslimen besteht. Denn antisemitische Denkmuster existieren in weiten Teilen der Gesellschaft. Und die Angriffe im Internet und auf den Straßen nehmen zu. Bevor nun also wieder eine Debatte besteht, wer, wie, wo und warum zu Deutschland gehört, sollten wir akzeptieren, dass Antisemitismus hierzulande leider vielerorts verbreitet ist, um dann alles daran zu setzen, das zu ändern. Was heute wichtig ist? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Diplomatie im Bombenhagel die EU-Außenminister wollen heute auf einer Krisensitzung darüber sprechen, wie die EU am besten zu einem Ende der derzeitigen Gewalt zwischen Israel und den Hamas beitragen kann. Die Impfpriorisierung endet bald. Jens Spahn und die Gesundheitsminister der Länder haben sich entschieden. Die Impfpriorisierung endet am 7. Juni. Ab dann kann sich jeder in den Arztpraxen und in den Impfzentren einen Termin geben lassen. Und ausgekickt. Es war abzusehen. Fritz Keller, der sich bislang Präsident des Deutschen Fußballbundes nennen durfte, ist zurückgetreten. Und das so, wie er zuvor im Amt gewirkt hatte. Mit Getöse. In einem Abschiedsbrief holt er nochmal kräftig aus. Dies und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 18. Mai 2021. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM.